0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《寄居蟹》。本故事作者咖啡杯里的茶，由大凯为您播讲。第一集：奇闻异事。孤寡瘫痪老人昨夜离奇死去，殡仪馆人员来到老人家中，赫然发现老人已经换好寿衣躺在床上。家中的座机显示。午夜时分，拨打殡仪馆电话的正是这部电话。摄像机对准了老人的邻居，一个披头散发的胖女人，咋咋呼呼地在镜头前喊了起来：“吓死人了！老太太一直坐轮椅的，瘫痪很久。她没后人，平时都是卖菜的老熟人给她捎来一两个星期的白菜、萝卜什么的，煮一顿饭吃两三天。因为没有人伺候。”除了逢年过节街道办的来慰问，平时哪有人伺候他洗脸洗澡啊？这家里臭的就跟那茅坑似的。胖女人突然觉得自己失言了，赶紧捂住嘴，尴尬笑了两声，又瞪着圆滚滚的双眼，故作惊吓地说：“他平常上床下床都得挪半个小时，怎么可能自己换好寿衣，整整齐齐地躺床上啊？还打电话招来殡仪馆的人。”连钱都数好了，放在枕头边你说这不是见鬼了是什么？大半夜的，吓死人了。他能动的只有一个脑袋、两只手啊。而且老太太根本不识字，也不会打电话，他只会接听电话。那这个老人一直是独居吗？对呀、啊，这房子几十年了，盼了这么久，终于要拆迁了。可惜老太太短命，等不到拿拆迁款呢。我说：“你可别用这种小眼神看我呀！我隔三差五的也会到他家去看看的。不过说来也奇怪，这几个月开始，老太太就不让别人进屋了。有一回，我从门缝当中瞅了一眼，哎呀，那屋子里收拾得干干净净，连窗户都擦得正亮，家里什么臭味都没了。窗台上还摆了一盆茉莉花，老太太坐在轮椅上，背对着我，一身的新衣裳。”是街道办事处的人来慰问吗？什么呀，那群不要脸的，也就过年的时候送一桶油一袋米，你还真指望他们能干什么？一个个都是捏着鼻子进屋的，拍了照就走，闪得比狗都快。发下来的补助能有一半到老太太手中就不错了。那是亲戚来看过老人家了吗？什么狗屁亲戚啊！这么多年，我就见过他一个什么表侄子提着两斤橘子来过，想要哄骗老太太把房子转给他。老太太一口拒绝之后，骂骂咧咧走了，再也没来过。胖女人倚着门框，手里拽着一把瓜子壳。据说呀，这房子闹鬼。听到这儿，记者立刻把话筒抢了过来，迅速转移话题。当然，大家都知道这是不可能的。所有一切灵异现象都可以用科学的方法来解释嘛。啪的一声，一只纤细的手用力关上了遥控器。第二集骚扰事件。A 镇的冬天大雪纷飞，和气成双。下了足足四天的雪终于停了。方慧顶着蓬乱的头发，草草戴了一顶旧绒线帽。拽着一个苹果跟两根火腿肠走进了雪地中。一只老掉牙的哈巴狗摇摇的就冲他拼命摇尾巴。方慧把苹果咬成小块，咬一口丢一口。哈巴狗慢慢的吃着，吞咽得很困难，吃了好一会儿才把这久违的晚餐吃完。慧儿啊，李明裹着磨得泛白的军大衣溜达了过来，亲昵的叫着他的名字。方慧低着头，顺着墙根就要溜，却被一把拽住了胳膊，一张热烘烘的嘴凑了过来，扯开她的高领毛衣，上去就啃。方慧用冰冷的小手死命地拍打李民的头，李民嘿嘿一笑，哟，这半个月不见长本事了，都知道打人了。说完，撩起她的后裙子就摸了上去。我喊人了。方慧猛地踹了他一脚，尖叫起来。李民这会儿正在火头上，这一脚被踹得火冒三丈，抬手一耳光扇得方慧晕头转向，一把拽住他的头发，拼命往墙上撞。方慧捂着头，一声不吭地反抗着，用脚使劲踹李民的膝盖。两个人像是两头喘着粗气的野兽，默默地打斗着。远远的，一个人影从角落当中闪了出来，一边砸雪球，一边大声喊：“救命啊！打死人了！”李民一看不对劲儿，赶紧松开方慧，急急的走了。入夜时分，李民不死心，摸到了方慧的门外，突然听到了细细碎碎的说话声，他当时就是一惊，从门缝当中往里瞅。只见方慧趴在地上，叽里咕噜地喊着一个名字：“秋秋。”床下什么都没有，她又打开衣柜，继续喊。桌下、椅子下，各种角落当中翻箱倒柜地寻找着她的秋秋。这个疯婆子又发神经了。李民吐了一口，开始咚咚咚地敲门。方慧不开门，一心一意地寻找着秋秋。李明直接把玻璃窗往里一摁，又猛地向外一拉，这窗栓呢瞬间就松了。他拉开玻璃窗跳了进来，把一口袋橘子放在桌子上。找什么呢？我帮你找啊。他弯下腰就熟门熟路地撩起了方慧的裙子。方慧按住裙子，把他的手用力往外拉，结结巴巴地说：“我在找我的布娃娃，布娃娃。”不知道去哪儿了。哦，那个叫秋秋的布娃娃，丢了就他妈丢了，明天我再给你买一个，哦不，给你买俩。他哄她。李民记得那个脏兮兮的布娃娃，每次方慧都得搂着他睡觉，不然就会又哭又闹，折腾大半夜。他拿出一个橘子，笑嘻嘻的凑过去，给你。他抬手要。突然看了镜子一眼，摇了摇头说：“不，你不要，觉得我傻。你出去。”李明脸上的笑容缓缓落下。方慧小时候发了一场高烧，把脑子给烧傻了，读了二年级就没有再读书，现在的智商也不过是四五岁的小孩过去一根棒棒糖，连哄带骗都可以把他睡一晚的。怎么现在学聪明了呢？他不依不饶地凑过去，摸出十块钱，乖，别闹，哥哥疼你啊。这钱呢、啊，够你买好多糖吃了。他闭着眼睛，一脸坚定，不要，我不吃。你再进来，我就告你，去去警察局告你。你他妈吃了豹子胆了！李民拽住他皱巴巴的头发，一路从门口拖到了床上。手臂一挥，方慧直接尖叫着被丢到了硬邦邦的床上，痛得哇哇乱叫。李民啪啪就是两耳光，我让你叫！把臭烘烘的枕头死死的摁在方慧那张肿的老高的脸上，真他妈不能给你好脸色。就在这个时候，砰的一声，一个苹果砸在了李民的背上。谁呀、啊？他猛地回过头去。乱糟糟的屋子里，只有他跟身下的疯女人。角落里的镜子映出了那张阴狠的脸，脸颊的肌肉因为紧张、跟狰狞，还有欲望，而微微扭曲着。盯着地上还在滴溜溜乱转的苹果，眯缝着双眼，犹豫片刻，又开始扒方慧的毛衣。啪的一声，一本旧日历砸在了李民的后脑勺上。他妈的是谁呀、啊？有种出来！李明跳下床，拽着旧日历，大声吼起来。寂静的屋子当中，只有他粗暴的喘息声。方慧用力的把衣服往下拽了拽，瞪着圆溜溜的大眼睛，嘻嘻的笑。李明捡起地上的苹果就砸了过去：“你他妈笑个鬼呢？”那个脱口而出的字让李明不寒而栗。他随手操了一个菜板，在屋子里翻了起来。他是个不信邪的人，睡方会也不是一两年的事儿了。周围的光棍们没少占方会的便宜。如果真有什么报应，他早就该下十八层地狱了。坑蒙拐骗的事儿，他可没少干。床下除了一堆乱糟糟的纸箱子之外，没有人。咣当一声，他猛地拉开摇摇欲坠的衣柜，里头的霉味差点没把他熏死。窗帘后也没有人，玻璃窗上结了一层冰花，呼呼的风从缝隙当中涌进来，把他旗下三寸的热度全给浇熄了。方慧盘腿坐在床上啃着苹果，嘻嘻笑的李民火冒三丈：“谁来过你屋里啊？”菜板一直捏在手里，李民走过去，轻轻抚了抚方慧的头发。方慧盯着墙上早已斑驳的旧墙纸，重重的摇了摇头。“你快点说！”李民拢在她长发中的手猛地收紧了，拽得方慧的脖子吃力地往后仰。“张张全、杜老三、二饼、老刘。”李明懊恼地撇了撇嘴，“妈的，全是来睡过他的臭男人。”昏黄的灯在头顶上微微地摇晃着，没办法关严实的窗户发出让人恶心的嘎吱嘎吱的声音。李明没什么心情跟方慧亲热了，骂骂咧咧地推开门，风夹着雪花扑面而来。他缓缓回头，又环顾了一下这间黄扑扑的屋子。森森看了方慧一眼，他正两手捧着大苹果，专心致志的啃着。真他妈见了鬼了！第三集，杀人者。李明觉得方慧不对劲了，他不相信一个傻子能突然开窍。不仅不在偏僻的小路上溜达了，糖果跟糕点也不能引诱他到角落了。而且你只要稍微靠近他，他就扯着嗓子喊救命。一到夜里，门窗用桌子木棍顶得死死的，这窗栓也晃不开了。这个对镇上的光棍儿来说，无疑是一场灭顶之灾。李民是一家破纺织厂的保安，拿着几百块钱的工资，勉强饿不死，却也绝对没有多余的钱可以供他各项娱乐。今年三十二岁的他。连个女朋友也没谈过，没有哪个正经人家的姑娘会跟这样吊儿郎当的男人谈恋爱。周末，他跟开黑车的张全喝了两瓶啤酒，又输了两百多块钱，满肚子火气无处宣泄，聊着聊着又想到了方慧，眼神对视一番，张全就踩着油门飙到了方慧家门口的巷子里，两个人也不说话，只叼着烟。捏了一块石头，就砸开了方慧的玻璃窗，手一伸，拉开了窗栓，从窗口跳了进去。方慧还没有来得及尖叫，就被被子捂住了头。没有人敢开灯的，只在黑灯瞎火的房间里急吼吼地解着裤腰带。砰的一声，一声脆响，李明的后脑勺就是一疼，直接栽下床了。我操，谁呀？张全哑着嗓子吼了一声，想要去拉灯，脚下被什么绊了一下，整个人扑在了桌子上。漆黑的屋子里，一阵噼噼啪啪的声音，连带着两个人的惨叫，灯突然被拉亮了。李民吐了一口血水，颤巍巍的手捏着滑溜溜的灯绳，眼中闪烁着杀意。张全磕掉了一半的门牙，脸上也是一片红肿。两人怒瞪着眼睛，环顾了这不大的房屋，只有方慧缩在床上，一脸惊恐。一眼就能看得到尽头的小厨房跟小厕所，门都是敞开的。那条老掉牙的哈巴狗缩在角落里，连叫唤都没有力气了。这，这真他妈见鬼了！张全有些害怕。方慧的老房子好几十年历史了，他爹妈都死在这儿。死过人的屋子不吉利呀、啊！他想走，却被李明给拦住了。老子混了这么多年，连坟都扒过，就是不信邪。李明嘿嘿一笑，走过去拽住方慧的头发。上次进来我就感觉屋子里有人，肯定有人。方慧啊，你说还有谁？方慧痛得尖叫起来，拼命地拍打他的大手。沉重的喘息回荡在寂静的屋子中，摇晃的灯光里，一个黑影快速闪过。张泉猛地捂住了自己的嘴，他眼角的余光清晰地瞄到了一个东西，从角落当中闪了过去。那个影子佝偻着身子，瘦巴巴的缩成一团，快速的引入了墙角当中，消失了。我、我、我录了音，要告你们强奸。方慧睁开李明的手，突然嚷了起来：“给我钱，三三万块！”他从枕头下摸出一支录音笔，高高的举了起来，嘎嘎笑着，像是一只失控的鼹鼠。李明张全对视一眼，同时扑了上去。方慧抱着头，滚在了地上，跌跌撞撞的往门外跑。李明拽住他的胳膊，猛地一拉，方慧整个人仰在了地上。双眼一瞪，地上的碎酒瓶扎入了他的颈动脉，飞溅的鲜血喷了李明一脸呢、啊。张全吓得跌坐在地上，李明满脸的鲜血怔了怔，咬着牙抬手就是一抹，扯过一条脏毛巾，用力擦着手掌上的鲜血，还带着温热的腥甜呢、啊。一个小时后，两个人满头大汗地拖着一个红色的行李箱，丢进了后车厢中，疾驰到了郊外。一个蜷缩的人影从角落当中缓缓地站了起来，呆滞的眼眸哀伤地望着凌乱的床铺。角落里脏兮兮的布娃娃卡在床缝当中，只有蓬乱的头伸在外面，突然就嘎嘎嘎的笑了起来。五彩的灯光在透明的身体中游走。一只独眼疯狂的随着笑声眨着浓密的睫毛。娃娃肚子里猛地喊出了四个字：“妈妈，妈妈。”第四集《复活的方慧》。李明跟张全提心吊胆的过了大半个月，门都不敢出，互相对好了台词，准备做不在场证据。反正方慧是个疯子，疯子消失了也不会有人在意的。这大冬天的，死个疯子太正常了。但真正让他们害怕的是，每夜十点，方慧家那盏准点亮起的灯。李民记得很清楚，就是那个时间，方慧断了气。隔三差五，方慧就顶着蓬乱的头发，穿着厚厚的旧裙子遛狗、买萝卜跟白菜。李明看的是清清楚楚，方慧的身后有影子，他是人，绝对不是鬼。张全吓得大病一场，请了神婆招了魂，又杀了两只大公鸡，花了好几百，总算是把半条命给捡了回来。李明不信那个邪，硬拽着张全开着车到了那片埋尸的小树林。那棵小雪松在雪地当中长势良好，小小的树枝上系了一根细麻绳，那是李民做的记号。树下还压了一块大石头呢。铁桥一铲子一铲子地往下挖，厚实的积雪，冻得邦邦硬的泥土，挖得满头大汗了。那个红色的箱子也没露出来。一立方米的深坑当中，竟然什么都没有。绝对是这棵树，三根大树丫，五根小树杈，一根手腕粗，但是他妈的尸体却没了。明明断了气的人，光天化日之下出来遛狗买菜，夜里的灯总是在那个时间准时亮起，能不瘆人吗？这天晚上，李明收到了一条陌生的短信：三万，一手交钱，一手交录音笔。他盯着短信，突然就笑了。方慧根本就不识字，从来没有用手机的习惯，但是那个价格却刚好是李民存折里所有的积蓄。从头到尾都没有什么鬼，他就知道一定是有什么人在暗中搞这个鬼。他在腰间别了一把短刀，一直蛰伏在方慧家周围。方慧的家静得像是个坟墓一样。当夜晚浓稠的花不开的时候，他就摸了过去，门没有反锁，沉沉一推就开了。李明小心翼翼地迈开步子，咔的一声脆响，撕心裂肺的惨叫还没有从喉咙当中窜出来，一阵短促的火花过后，他就沉沉地倒了下去。那是他藏在床下的捕兽夹。不知过了多久，李明被痛醒了。模糊的视野逐渐清晰了起来，却看到了对面同样被透明胶绑得像是木乃伊一样的捆在椅子上动弹不得的张全，脑袋上也缠了一圈透明胶，双眼被迫大大睁着，只有眼珠、鼻孔露在外面，苟延残喘，正冲着他呜呜惨叫呢。张全的头上一道血乎乎的伤口，鲜血流了他一脸。整张脸都痛得扭曲了，吱吱吱的声音传了过来，耳朵里依稀听得到电动剃须刀的声音。李明吃力地转过头去，方慧正坐在裂口的梳妆镜前，反手熟练地剃着头发。不一会儿，方慧转过头来，那歪着头的笑容、呆滞的眼神，分明跟方慧一模一样。但是仔细看看，又的的确确不是方慧。女人穿着方慧的大棉衣，用毛巾一点一点地擦掉脸上的污垢。没有头发，没有眉毛，白的发青的皮肤，瘦的颧骨高耸，眼窝深陷，带着一种说不出的诡异。李明拼命地挣扎着，但是手被反捆在了椅背上，双脚也被死死地拴住。只能像是一只笨拙的青蛙，无济于事的蹦跶两下。光头女人从角落当中拖出来一个箱子，用力搁在了桌子上。李明跟张全的瞳孔瞬间收紧了。红色的箱子。光头女人缓缓地把拉链拉开，一股恶臭扑面而来。方慧的尸体已经布满了尸斑，虽然在寒冷的冬季。但尸体已经开始渐渐腐烂了，两个人拼命挣扎，几欲崩溃呀、啊。第五集，寄居蟹。我有过许许多多的名字，小张、云云、佳佳，而这一次我叫秋秋，是方慧的布娃娃。我是个孤儿。六岁那年，从孤儿院逃出来以后，我就偷偷地寄居在别人家中，躲在阴暗的角落里活下去，像个隐形人一样。因为不敢偷吃太多，我一直骨瘦如柴。当然，这样的好处是我可以藏在任何狭小的缝隙当中。我必须剃掉身上所有的毛发，这样才不会留下痕迹。我学会了屏住呼吸，悄无声息地从别人背后走过，也不会被发现。我活成了一只机警的猫，一只孤零零的鬼。我曾经在一个宅男的衣柜当中生活了半年，在一对夫妻的杂物间活了两年，在一个寡妇的天花板上活了三个月。我像是别人房间里养着的一棵巨大的植物，静静地看着他们吃饭、睡觉、拉屎、做爱、争吵。一直到厌倦了，或者是让主人有了不安的感觉，我就会偷偷溜掉，寻找下一个居所。我是一只居无定所的寄居蟹，寄居在别人的家中。如今只有两个人见过我的模样，一个是瘫痪的老奶奶，一个是方慧。老奶奶生了一场病，饿得快断气的时候，我从床下钻了出来，极为冷静的给她煮了一碗面。喂，他吃了。他早已没有了喊叫的力气，只是一边吃一边默默地落泪。我洗了碗，又拖了地，把馒头跟水放在他枕边，准备离开的时候，他突然死死拽着我的手，怎么也不放开。我留了下来，像个尽职尽责的护工一样照顾老奶奶。他甚至给我取了个名字，叫佳佳。他从来不问我。我从哪里来？为何会在他的床底下？他只是一遍又一遍地告诉我，他的寿衣在柜子的最底层，一照早就照好了，还有一叠钱藏在碗柜垫脚的砖头之下。一直到那一天，老奶奶寿终正寝，我帮她清洗了身体，换好寿衣，又拨打了殡仪馆的电话，这才离开了她的家。我像是一只猫，悄无声息地溜进了方慧的家中。她是个傻乎乎的女人，一个人住在偏僻的旧房子里，整天对着布娃娃自言自语。我看着一个个鬼鬼祟祟的男人来了又走，她被小恩、小慧还有拳头堵上了嘴巴，像个免费的妓女。我躲在床下吃饼干的时候。一个脑袋突然就坠了下来，冲我咧嘴傻笑。秋秋，他冲我招手，我面无表情地爬了出去，准备开溜。秋秋，秋秋，他拉着我的手拼命晃荡，又紧紧抱着我，高兴地转圈儿。他帮我洗澡，帮我穿衣服，帮我梳头发。我的头发已经一点点地长了出来。他把我当成了他的布娃娃，连睡觉都要跟我躺在一起。一会儿不见我，就在床下、衣柜当中到处喊我。但方慧实在是太傻了，不论我怎么教他，他都学不会抵抗那些混蛋。我只能偷了一支录音笔，强忍着恶心录下了那些混蛋对方慧犯下的一切罪孽，让方慧勒索他们，拿到了钱我就带方慧走得远远的。但是，方慧却被他们杀死了。或许，自我从老奶奶床下钻出来的时候，一切都变了。这寄居壳中发生的一切，原本跟我没有任何关系，因为我的馊主意，间接的把他害死了。下一次，下一次，不论再看到什么，听到什么，我都永远不会再从黑暗当中出来了。因为人世间的丑恶远远超出了我的想象。我轻轻抚开方慧凌乱的头发，那双眸子已经泛灰。也好，他再也不用承受那些折磨了。我把真正的布娃娃秋秋放进了他的臂弯中，布娃娃会叫妈妈，这样他就不会孤单了。方辉曾经有过一个孩子，但却不知道父亲是谁。他被人从高高的楼梯上推了下来，流产了。我亲眼看到推他下来的人，就是李民。屋子里闻到了一股尿骚味儿，我捡起地上李民的手机，拨通了幺幺零的电话，压低嗓子说了一句话：“我杀了人，在某某街，某某号。”凶手的眼皮被透明胶粘得严严实实的。他们必须一直瞪大双眼盯着他们犯下的恶行，即使已经吓得尿了裤子。我戴上方慧的大帽子，围上厚厚的围巾，深深叹了口气。让他们害怕的还在后头呢。我啪的一声拉灭了灯，屋子陷入了黑暗中。方慧扭曲的身体在黑暗中一点点出现了轮廓。我同他轻声道别，把门关上了。时间刚好在十点整。行李箱的轮子在凹凸不平的雪地当中咯拉咯拉的颠簸着。我穿着方慧的厚裙子、小棉鞋，伤心的走入了黑暗之中。好了，寄居蟹的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者咖啡杯里的茶由大凯为您播讲。